0: Bueno, eh, vimos, uh, hablando del misterio de la iniquidad, eh, hablamos sobre el interno que es a través de la genética, que tenemos este, que batallar contra los genes que traemos de nuestros padres desde el Edén. Dice que la mujer vio que era codicioso el árbol de la Sabiduría y comió y le dio de comer a Adán y entró en la sabiduría que la Biblia le llama eh, necia y de varias formas esa ese conocimiento o, o ciencia que dice que va a ser quitada cuando venga el Señor esta ciencia que es para destrucción del hombre Dice Daniel que se iban a multiplicar en esos días Hablando de eh, no solo la, la interna Porque está bombardeada por seis mil años de eh, trabajo del diablo que para, para recordar nada más así con dos textos eh, El primero está en segunda de Tesalonicenses 2.7 donde nos maneja uh, la iniquidad Que es un misterio Porque ya sobrando el misterio de iniquidad Esto lo leímos el, el domingo Y ese misterio tiene seis mil años Obrando en la parte interna De nosotros eh, como generaciones Y traemos una información en el corazón engañoso Dice Jeremías 17, 9 Como recordatorio nada más Esa sabiduría Que hace eh, Que engaña Al corazón del hombre Que es perversa Por eso Maneja la palabra En seas que El pueblo de Israel No quiso la sabiduría de Dios Quiso La, la otra dice que por eso fue desechado el pueblo de Israel. Bueno, eh, el, el hombre hoy quiere la sabiduría propia del alma, del corazón engañoso y perverso, porque está muy trabajado en su interior. Bueno, ya lo vimos. Vamos a ver la externa hoy y todavía vamos a tomar otro tema de eh, el misterio de Babilonia, que tiene que ver también con la iniquidad. Eh, primeramente eh, en Proverbios 13.20 nos habla de algo que comienza con lo externo dice el que anda con sabios, sabio será mas el que se llega a los necios será quebrantado la sabiduría de inigua, una iniquidad nos maneja que es necia en, hay varios pasajes en, en proverbios perdón en, en el vamos a ver este texto no traía pero está en, en primera corintios eh, vamos al 3 creo que es 21 22 ahorita se los doy rápidamente eh, es le llama necia es eh, en el 19, hermanos, 3, 19 eh, Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Le llaman necio. Esa sabiduría de este mundo. Y, y estamos hablando <coughs> en el Proverbios, el texto que puso el hermano, 13, 20, el que anda con sabios hablando de la sabiduría de Dios. Sabio será, más el que se allega a los necios, la sabiduría del mundo necio, será quebrantado, ¿no? Es lo que maneja el proverbista. Eh, Hay algo oh, dentro de las cosas que trabajan externas en la iniquidad hacia nosotros. Eh, la primera es la influencia. El texto maneja, si te juntas con sabios, sabios te va a ser. Si te juntas con... La sabiduría que viene de Dios. Si te juntas con los necios, con la sabiduría del mundo, te vas a ser sabio del mundo, necio para con Dios. Eh, es una influencia. Uh, yo tengo una experiencia en la preparatoria. Uh, me junté con un compañero que era bueno para el estudio. Y, y influenció en mí también para que yo estudiara la uh, esas dos esos dos años este de manera uh, más esforzada ¿por qué? porque yo lo seleccioné porque era bueno para el estudio entonces uno tiene que seleccionar de manera inteligente lo que uno tiene que hacer para que uno que las cosas eh, sean correctas y vayan bien la influencia eh, por ejemplo hay un dicho Común, el que anda con lobos a aullar se enseña, ¿no? ¿No lo han oído eso? Es muy común. Pues esa es la influencia de la gente que nos rodea. Dice, bien a detrás el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1:1. ¿Cuáles son los consejos de los malos? Los que no van a ser divinos. Maestro bueno Dice ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Los que van a ser divinos Son los que tienen consejos buenos Los otros Aún los santos Todavía no tienen ese consejo bueno Porque no quieren que el otro llegue A la perfección Tienen una influencia en esa parte Ya hicieron algo Y voy a, a tomar algo eh, Rápidamente <coughs> El salvo Bueno eh, Cree en en la cruz en, en el, la redención de, a través de su sangre dice que son borrados sus pecados pero el necio el, el incrédulo la cruz es locura para el que se pierde dice el apóstol Pablo y para el salvo el sacrificio es locura juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio es locura para ellos los salvos el sacrificio que viene barriendo a todos los cristianos allá en el otro lado y que va a empezar a acercarnos, es locura para el salvo. Y para el perfecto, para el camino del perfecto, para el santo, también es locura. Y vamos a ver que todo eso que se está a, llevando de, con, con, con conocimiento de la iniquidad cómo combatirla y cómo llegar a la perfección. Ese es el propósito. Dice el apóstol que su propósito era presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bueno, todo esto es para que eh, se pueda presentar a alguien que quiera batallar con a, todo esto que es el trabajo del diablo eh, interno y externo, de, para que eh, seamos engañados el corazón internamente nos engaña el corazón humano vamos a para batallar, ya lo vimos eso hermano eh, la, la sabiduría corrupta, eh, vimos un texto en Ezequiel 28.17 que el padre de la mentira Satanás eh, corrompió su sabiduría y esa sabiduría es la que corrompe al hombre, la que entró en el Edén. Vamos a, a, a ver también otros puntos así muy superficiales. Transferencia. Una transferencia. ¿Qué cosa es transferencia en cuestiones este, eh, naturales? Bueno, eh, transferir algo de una persona a otra, en lo natural. Eh, a veces se hacen transferencias. Uh, de cuestiones de papeleo de, de dinero en cheques en, en otros tipos de valores uh, pero la transferencia es un uh, un derecho, derecho porque siempre la persona cuando da el visto bueno por ejemplo o sea, yo viene un programa y había un inoptizador y pidió que una pareja que no fuera pareja de esposos un hombre y una mujer pasaran primero uno y después el otro pasó primero la mujer y después el varón pero tuvieron que aceptar uh, esa inopsis y en base a eso le da derecho al hombre o a la mujer también y, y hacen cosas que no son naturales Hablando de cosas demoníacas. Entonces el derecho del hombre es dar permiso a una transferencia. Es importante. Por ejemplo, eh, hay cosas muy simples y sencillas que tienen transferencia. El abrirle la puerta a, en el hogar a una persona que trae espíritus, después los deja y eso la persona que no entiende esto es porque no conoce las cosas espirituales pero la transferencia eh, es ah, algo que se traspasa de una persona a otra en lo espiritual hablando de lo espiritual eh, la contratransferencia también tiene que ver yo te doy de mí te doy... Ahí hablando de espíritus... Eh, hablando de... Estamos hablando de iniquidad... No estamos hablando de cosas del Señor... Si... Eh, si se junta uno con personas que traen... Lo bueno del Señor... Pues qué bueno, ¿no? Se transfiere lo bueno del Señor... Así también se transfiere... Lo malo... Y esto... Uh, la contratransferencia es... Yo te doy y tú me das... Eh, eh, eso quiere también... Es una parte... Por eso cuando se juntan los espíritus que a veces nosotros vemos este, como hay una uh, unidad de espíritu porque están en, en una situación en que no entienden, la persona no entiende estas cosas y las, uh, las hace sin que fue que sean uh, de manera inteligente y con conocimiento de causa. También hay opresión. Vamos a ir viendo... La opresión es una molestia ocasionada muchas veces por la iniquidad interna, pero la externa, la que traen otras personas. Hace tiempo andaba yo en un lugar y fui a una iglesia que ya había habido de más de cinco mil miembros y le di a unas personas el volante que reparto y llegó el pastor y muy molesto un americano alto estaba en su, su terreno y casi casi me tiró la bronca me dio, yo le di la mano porque no pensé que fuera no fuera del señor y me traspasó o me, me, me dio un espíritu que me molestó el cuerpo ...por ahí iba yo con las manos... Espérense, hermanos, ...voy a... ...y lo reprendí... ...pero... ...a través de... ...el choque... ...no de manos también... ...así lo dice la, la palabra... ...no impongan las manos a la ligera... ...porque también... ...hay una... A, ...transmisión espiritual... ...cuando uno tiene la autoridad no importa... ...el problema es cuando no... ...hay ejemplos... ...aquí en el... En ...el grupo en donde hay una, no solo opresión, sino también posesión. Y esa posesión se transmite a la otra persona y también se posesiona. Gente que hemos conocido, que ha estado aquí y ahorita no está, pero que se sienten a veces como que tienen en la autoridad y no la tienen y el Espíritu se les pasa y se posesiona. Este, eh, es no solo son experiencias es, es algo natural con relación a ahí en la palabra hay un ejemplo de Pablo y unos muchachos hijos de sacerdote que quisieron liberar a, y salieron desnudos, correteados por los demonios bueno, la, la opresión eh, dice <coughs> en, eh, que es uh, la iniquidad uh, externa, a veces hay gente, por ejemplo que trae congoja, que trae tristeza que trae soledad y que transmite eso a la otra persona, porque también la otra persona no está fuerte para rechazar esas opresiones que traen las personas que les rodean En Romanos 11:8, Dios usó a Satanás, porque, como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Eh, el salvo tiene muchos remordimientos de pecado Porque Satanás trabaja en eso Le remuerde la conciencia Y siempre están dándose golpes de pecho de Dios pecador ¿Por qué? Porque el diablo trabaja en el corazón del hombre A través del remordimiento Y no ven y no oyen hace poquito estaba yo con un hermano predicándole a un mecánico <coughs> y no escucha me hizo una pregunta y se la quise responder y me hizo otra y le quería yo entrar a, a darle algo y, y no se dejan no pueden eh, oír mucha gente no oye, no escucha y están pensando en otra cosa para el diablo está trabajando para que no entre la palabra en el corazón del hombre porque están trabajados esa es parte de la iniquidad eh, que el diablo hace para que no vean y no oigan eh, vamos a hablando de lo externo el diablo es padre de la mentira en Juan 8, 44 Nos habla Que en él no hay verdad Y es padre de la mentira Ahí en la parte de abajo Porque No hay verdad en él Cuando habla mentira De eso yo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Es el padre de la mentira ¿no? Y tiene muchas formas De engañarnos Lo externo Estamos hablando No solo El engaño interno Que ya vimos El engaño, el engaño externo Vamos a ver eh, el engaño que es muy común en el eh, para el hombre el diablo lo tiene bien medidito con eso Marcos 4, 19 gracias ¿no? más los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codices que hay en otras cosas entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa Eh, aquí habla del engaño de las riquezas Y es el padre de la mentira Entonces, vamos a ver en, en Timoteo 6, 10 y 11 Nos dice Hablando del engaño El hombre es engañado Y lo vamos a ir a manejar muy bien esto hermano Porque hay un punto importante sobre esto porque el amor del dinero es la raíz de todos los males el cual decían algunos se encaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores mas tú, hombre de Dios huye de estas cosas de cuáles del amor al dinero del de engaño de las riquezas hacen que el hombre no alcance la perfección el hombre que no entiende el camino de la perfección es engañado por el bienestar de la economía sea mucho o sea poco ¿por qué? porque tiene que ver con la perfección, ya hemos leído y hemos visto todo esto en textos eh, Mateo 11.5 nos habla del evangelio que dice que a los pobres es anunciado el evangelio y nos dice los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen, y los muertos son resucitados y lo, a los pobres es anunciado el evangelio ya, también nos dice no lo ponga todavía Santiago 2.5 que son ricos en fe los pobres y también el Señor nos dice que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, difícilmente un rico entonces, aquí eh, está hablando el Señor del Evangelio del Reino, eh, donde hay donde se levantan muertos, eh, donde los leprosos son limpiados, los sordos, los ciegos. Hermano, eh, bueno, todo eso ha sido algo que es experiencia eh, personal, ciegos, leprosos, sordos y muertos. Para mí es una experiencia personal, es mía, eh, es el reino de los cielos, es de esa, eh, esa potencia que habla el Señor, que viene de encontrar la potencia de Dios a través de esos precios que el Señor nos pide que no, no nos queremos, nos engañamos en el corazón, eh, el Santiago, eh, bueno ya el Santiago es el que puso hermano mano eh, vamos a a seguir con el, los engaños el engaño del dinero es muy especial porque si lo vemos a la luz de la perfección es un requisito para el perfecto el que no entienda eso pues no va a ser perfecto porque no quiere eh, pagar el costo de ese precio de perfección eh, es vivir por fe porque por fe es no saber si el mañana dice que con nos baste el día de hoy es la palabra el Señor eh, con el afán del día de hoy entonces que Él es cuidadoso de las aves y los lirios del campo cuanto más de nosotros pero no le creemos y no tenemos la capacidad de vencer el engaño del de enemigo en estas cosas externas en, que una de ellas es el dinero ah, vamos a también a ver en eh, Apocalipsis 17, 3 al 7 nada más voy a tocar así rapidito eh, la iniquidad externa que lo vamos a ver con claridad el siguiente mensaje y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer Sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemias Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro Y adornada de piedras preciosas y de perlas Teniendo un cáliz de oro en su mano Lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación Y en su frente un hombre escrito misterio Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones Y de las abominaciones de la tierra Está ahí nada más hermano Ese misterio de Babilonia uh, Habla De la Babilonia que está en Irak Que el capítulo 18 Dice acerca de Esta gran ciudad, ahorita todavía no es una gran ciudad Pero dice El capítulo 18 una gran ciudad Porque va a conquistar La tierra Y los van a tener apoyo de las naciones eh, ahí están escritas en Apocalipsis eh, de manera figurativa el tigre asiático el oso ya saben quién es el oso y el león que es el, la cabeza que viene de la estatua, estatua que se va a parar en nuestros días a través de el Islam y de esa mujer que maneja misterio, ¿no? Y dice en los siguientes versículos, yo te diré el misterio de la mujer, dice. Le dice a Juan, en el 6, ¿no? En el 7, 7, 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Cuál es el misterio de la mujer? Eh, en la Biblia nos dice, en Zacarías, habla de esto, ya lo conocemos, nada más, vamos a Zacarías 5. El siete, el ocho. He aquí traía un talento de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y echóla dentro del efa y echó la masa de plomo en su boca. El once hermano, por favor. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, será sentada y puesta ya sobre su asiento. La tierra de Sinar, en el Génesis 11.2, dice que es allí ah, donde se hizo, ah, el hombre, eh, las, dice que Dios lo, lo dispersó cuando empezaron a hablar diferentes idiomas. dice aconteció que como se partieron en oriente, hay una vega en la tierra de Sinar y ahí sentaron allí. Y en el 11.9, dice que esa tierra de Sinar fue llamada Babel. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, el, el lugar donde está pegado al río Éfrates, ahí en Irak, eh, todavía está en espera de la conquista que viene entre muy poquito para que empiece a ser una uh, metrópolis grande, como dice el 18. Aquella gran ciudad, dice cuando sea destruida después ya no lo van a ver nuestros ojos los que nos escondamos en el polvo como dice la palabra eh, otra cosa que contamina hermanos es la boca y la boca dice el Señor en, en Mateo 15.11 No lo que entra en la boca Contamina al hombre Más lo que sale de la boca Esto contamina al hombre Por eso dice la Biblia Cuidado con lo que oís Cuando no hay Un discernimiento Correcto La gente retrocede No lo hagas Eso, eso no es así No pasa nada también Es lo que han dicho Algunas personas y, y ya está sucediendo Porque creen que Pueden engañar La ley del Señor Que son leyes de queremos ser perfectos, son estas leyes queremos ser santos, pues tiene otras leyes un poco menor, de menor costo y la salvación es un regalo de Dios muy simple, muy sencillo bueno, eh, Apocalipsis habla de la boca contamina, lo que sale de la boca es lo que contamina también el hombre es contaminado por no tener discernimiento de las cosas entonces, vamos a Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, de la boca. La Biblia dice que el Espíritu del Señor sale de nuestra boca, el Espíritu de Cristo, cuando tenemos autoridad para... Darlo. Sale de nuestra boca. Es la otra parte, ¿no? Pero no, estamos hablando de la iniquidad. Eh, dice que van a repartir, que van a llevar a los reyes. ¿Para qué? Para contra el Señor. Es de la boca salen los espíritus. ¿Espíritus malignos? ¿O espíritus del, buenos del Señor? Depende de la persona. El que, ¿Que anda con sabios? sabios de sabiduría divina pues se van a ser sabios divinos el que anda con necios se va a hacer necio el que anda con lobos a obviar, se va a enseñar entonces es son leyes hermanos en el 19-20 bueno el 12-9 primero el diablo el padre de la mentira dice que engaña a todo el mundo dice y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él todos los que son vencidos del mundo están engañados no está hablando nada más de los que van al al lago de fuego está hablando también de los salvos son engañados también pero el salvo es engañado no sale del mundo Vive su vida Su yo y sus intereses mundanos Y cree en Jesucristo Pero no va al reino de Dios Va a un paraíso Con un tiempo determinado Apocalipsis 19-20 Habla del engaño Que viene a través De la bestia del falso profeta La bestia fue presa Y con ella el falso profeta Que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Aquellos que digan que el chip no es malo. que Van a ser engañados, muchos. Hay gente predicando esto, que el chip no es malo. ¿Por qué? Porque tienen su vida terrenal y la sienten y no quieren dejarla. Se eh, que habían adorado su imagen estos fueron, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en Tazofre engañan a los que tomaron la señal de la Biblia la Biblia nos dice que el que tome la señal beberá de la ira de Dios para siempre jamás, dice él. el 14 de 9, 10 y 11 de Apocalipsis que alguno adora, dice el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Si alguno adora a la imagen a la bestia de su imagen y toma la señal de su frente o de su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de, sus de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia de su imagen no tienen reposo día ni noche ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí es clara la palabra Es un pecado de muerte eterna Que muchos cristianos Están predicando ahorita Que se puede tomar La señal Aquí mismo en Coaxacualcos Hay gente que está ya manejando Que El chip Es bueno Porque va a haber control Pero control para irse al lago de fuego Ese va a ser el control para eso Desgraciadamente Bueno Ezequiel 44 25 Vamos a otro Estos datos hermanos No son para Muchos Estos no son para muchos Hay una contaminación con los muertos ¿no? Pero ahorita la vamos a ver Pero hay otra contaminación y a hombre muerto no entrará para contaminarse. ¿Quiénes son los muertos en los muertos en Cristo? Los salvos son los que dan consejos malos. Bien antebrado el varón que no tuvo un consejo de malos. Entonces, no entrará para contaminarse. Va sobre padre, o madre, o hijo, o hija, hermano, o hermana, que no haya tenido marido, se contaminará. Eso es para los perfectos, hermano. No, no lo entienden los los santos y menos los salvos. Eso es para los perfectos. Los perfectos sí entienden esto. ¿Quiénes son los que dice, tu madre y tus hermanos te buscan? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Y esto eh, lo vamos a leer por otro lado también. Es, se contaminan con padre, madre, hijo, hija, hermanos. Hermanas que no hayan tenido marido Se contaminan. ¿Por qué? Bueno, porque el amor humano La sangre La sangre llama hermanos Y si nosotros le damos espacio a la sangre Adoramos más A nuestros hijos, a nuestras hijas A nuestro padre, a nuestra madre Y dejamos el camino De la familia divina La familia divina hay que entrar De manera sola para la perfección para ser eh, divinos para ser inmortales es nada más uno corre en el estadio que se lleva el premio y todos corren pero uno se lleva el premio y es ese el que no se contamina con padre, madre por eso dice que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos ahí en el manejo completo ¿no? aquí este no maneja la mujer, pero en el texto de Lucas, creo que es Lucas, maneja la mujer. Pero vamos a, a, a tomar el asunto de cómo se contamina el hombre santo, se contamina con su familia. Y por eso no alcanza la perfección. En Corintios en segunda de Corintios eh, capítulo 6 y empieza el 14 ¿no? al 18 no juntéis en yugo con los infieles eh, si no tenemos a la familia en el camino de santidad dice que no nos contemos en yugo cuando uno va uno con la familia lo rechazan a uno ¿por qué? porque no están en el mismo pacto si no nos rechazan es porque hay algo que está equivocado eso es fácil deducir estamos con un pie en el, en la, en el mundo ¿no? aborrecer padre, madre, mujer, hijos me decía un pastor ¿qué quiere decir? bueno hay que amar más a Dios que a nuestro padre y a nuestra madre. Dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quieres eh, estar en esa familia? Bueno, tienes uno que entender que necesita uno amar menos a la familia. Sí se ama uno a la familia, pero se ama menos. Esa es la, la parte importante. Hay gente que ama más. Um, Puede ser un esposo, una esposa, un, un hijo, una hija, que al Señor. Y viven para eso. Bueno, eh, si quiere, eh, póngale el 16, hermano, para saltarnos un poco todo esto. ¿Qué concierto el templo de Dios con los ídolos? ¿Quién, eh, ¿Quiénes van a estar en el templo? Ya lo hemos visto. Los santos. Con los ídolos. Tienen ídolos en su corazón El salvo tiene ídolos aquí en El corazón Porque vosotros sois del templo de Dios viviente Como dijo Dios Habitaré y andaré en ellos Y seré el Dios de ellos Y ellos me serán mi pueblo El siguiente por favor Por lo cual salid en medio de ellos dice. Hay que salir en medio Aquí Hay muchos que van a salir corriendo Para su familia Ahora que venga la persecución están este, ya haciendo camino para irse con la familia. ¿Quién sabe si la familia los va a entregar? Dice que estarán cinco en una casa y tres contra dos y dos contra tres, que se entregarán unos a otros. Eso es lo que va a entender cuando esté el espanto y que el espanto va a entender lo oído. Salir en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo y yo os recibiré lo más importante. Y sería vosotros padre Y vosotros me seréis a mí Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso El padre Los hijos e hijas Que tienen La genética divina Hay que salir de en medio de ellos Cuando venga la persona no, pues, Nosotros ya este, Ya salimos No es cierto Vamos a, a salir de en medio de, de aquí mismo también Porque aquí hay De todo que hay de todo, hermanos. Algunos no van, ya se están yendo algunos. Están yendo. A lo mejor vienen y qué bueno por ellos que se regresen. Pero no han venido las cosas y ya están eh, tirando la toalla. Así de simple. Bueno, ya eh, Jeremías 6, 18, ya vamos a terminar. Mas primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones y de sus abominaciones llenaron mi heredad eh, es muy importante hermanos entender esto espiritual hace años yo no conocía a mi suegra pero Esposa cuando murió su mamá fue y le dio un beso en la frente. Y pasaron casi 10 años. Le salió un tumor canceroso en su seno. Y le preguntó al Señor por qué. Si a ella le sirve tú conmigo. Y el Señor le puso la visión en el momento que estaba dándole el beso a su madre muerta. Y el espíritu, ella murió de cáncer. El espíritu le pasó a ella ahí lo vio ella en esa visión por eso la Biblia dice que no nos contaminemos con muertos porque en lo natural un muerto uno que ya se fue de esta vida eh, contamina si hay unos que lo creman porque su uh, contaminación es, es muy fuerte los que mueren de sida los, los incineran y otras enfermedades eh, de mucha contaminación los incineran muy rápido Para que no genere Esa contaminación Que murió Y que se hace más grande Entonces eh, Es importante Los muertos, esos son físicos Aún así contaminan Los muertos que son Los que van a dormir en Cristo Los salvos También contaminan a los santos Al perfecto ya no lo contaminan también al santo Dice que pueden recibir otro espíritu El santo Todavía le falta camino Y lo que le estorba al santo Es el engaño de las riquezas Creen que con eh, Vivir Sin fe Sin fe porque vivir con comodidad No con comodidad sino con a, Cuando el hombre tiene Aunque sea poco pero tiene lo necesario Para tener una estabilidad para el mañana el mañana la palabra dice que no nos debe preocupar si, si el día de hoy, el afán de hoy eso es de locos ese tipo está loco cómo va a ser ese lo dice la palabra dice que sin fe es agradar, sin fe no se puede agradar a Dios el 11.6 de Hebreos sin fe no se puede agradar a Dios y la fe del Padre es aquella en la que el hombre entiende que el principio del perdón, la imputación de la iniquidad, son las riquezas. Y puede uno estar machacando en eso, pero mientras no lo entienda el hombre, por el engaño del corazón, no lo hace y, y, y es, es repetitivo. Uno empieza a trabajar un poco más en la gente que nos escucha. Porque ya algunos tienen demasiado tiempo aquí y ya no, no, no lo van a hacer hasta que sea forzado. Van a, a dar las cosas al Señor de manera forzada. Entonces, para ellos eh, es difícil. Es para algunos le digo a mi esposa, uno o dos que pudieran hacerlo en otro lado sería para mí insuficiente. Porque Porque es muy difícil encontrar... Eh, que el hombre pueda procesar vencer la iniquidad propia y después la iniquidad que le rodea ¿para qué? para poder alcanzar la perfección es un pacto de valientes eh, decía un hermano ya entendí hermano, ya entendí me está escuchando aquí, estoy seguro ya entendí, es el dinero, la perfección y él lo dice con claridad la Biblia es el dinero Y es cierto El dinero es el comienzo Pero te quitas la, Ya no se te imputa La iniquidad Y empieza a caminar Los discípulos lo hicieron Nosotros que ya hemos dejado todo ¿Qué tendremos? Entonces empezaron Todavía no entendían muchas cosas no, Dicen, no entienden todavía Y Pedro lo negó Pero después Alcanzó la meta Pedro, va a estar entre los perfectos, ¿por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer y, aunque dio tumbos, llegó. Porque la palabra dice que el que no se le imputa iniquidad, el Padre tiene cuidado de él. Y no hay nadie que pueda quitarlo de su mano, la mano del Padre. Pero para eso, el principio es el dinero, así lo dice la Biblia. Y a veces hay gente que cree que yo tengo interés en, en algo Eso es Están muy lejos de entender lo que hay en mi corazón Porque el Señor me trató Yo vine al Señor y dejé todo por Porque el Señor me dio un, un milagro Y lo empecé a buscar y lo encontré Y no me interesó nada Le dije, señores, no quiero nada terrenal no me des nada terrenal quiero abrirle los ojos a mi prójimo pero <coughs> hay una, un pasaje muy claro dice no hay quien entienda es, no hay quien entienda es poco ustedes pues han eh, creído muchos con ciertos eh, recelos de, o rese, eh, reserva de algo de un todo pero es difícil que alguien pueda pagar estos precios de perfección. Es muy grande el, el, eh, lo que el Señor tiene para los que paguen el precio de perfección. Y cuando lleguemos allá se van a dar cuenta de que no les oculté nada para que ustedes pudieran llegar. No envidio nada, deseo presentar hombres perfectos en Cristo Jesús, ese es mi deseo. Desde que empecé esto Pero el hombre Y sus intereses son primero Su alma, su yo El engaño De todas las cosas que Satanás Ha trabajado En tantos años Como la genética de tantas generaciones Y a nosotros nos llega En donde Va uno a muchos lugares Y No creen en el Señor creen de lejos así, no creen en el Señor ¿por qué? porque el diablo ha trabajado sobre eso es parte de la filtración la filtración que Dios está haciendo dice que pagará por nosotros naciones dice por cuanto fuiste es honorable a mis ojos yo te amé y haré hombres por ti y naciones por tu alma 43.4 de Isaías. naciones ese es el, can, el canje del de, de hombre perfecto ese es el canje naciones. entonces es importante hermanos que nosotros tomemos la bendición tan grande que está en nuestras manos que no se nos vaya para llegar para aquellos que nos escuchan va a ser un poco raro este mensaje eh, hablando de la iniquidad, el engaño de las cosas externas, una de ellas es el dinero, es la raíz de todos los males. Hay una energía en el dinero. A lo mejor ustedes no, no captan eso, pero hay una energía maligna. Ahí lo dice, muchos, muchos se encaminaron de la fe, el apóstol Pablo, en ese tiempo. Ahora no son muchos, son muchísimos, porque hay una generación muy grande de gente que... No buscan al Señor, buscan su beneficio propio. Que el Señor los bendiga.